0: Eu não sei o que fazer com a minha vida, mas Deus sabe, Ele é mestre. É só você perguntar que Ele vai resolver os seus dilemas. E a terceira coisa que significa segue-me, para a gente já entrar na conclusão, é quando um homem se apaixonava por uma mulher. E ele chegava para ela e falava, segue-me. Sabe o que, que a mulher entendia? Esse homem quer casar comigo ele quer ter uma aliança comigo, ele quer se comprometer comigo, e a partir do momento que uma mulher casava-se com um homem, agora ele era o protetor e o provedor, sabe o que, que Jesus está dizendo quando ele fala assim, segue-me, ele está dizendo, eu quero que você se case comigo, eu quero ter uma aliança com você, tem alguém aqui nessa noite que fez uma aliança com Jesus, já? eu estou falando aliança de verdade, aliança, se você tiver Jesus como teu marido, ele vai ser o teu protetor, o teu guardião e o teu provedor, dá uma forte salva de palmas ao Jesus. Roberto, está ameaçando dar uma, uma microfone, e agora eu já posso chegar na conclusão, queria que você olhasse para cá, esquecesse que está do seu lado, que a conclusão é bem rápida. O que, que Jesus faz? Segue-me, Levi aceita o convite. Levi não é bobo. E Levi, irmãos, ele vai fazer um banquete para Jesus. Ele vai fazer um jantar de primeira, irmãos. E ele vai chamar os seus amigos. Mas sabe quem são os amigos dele? Ladrão, pecador, os publicanos. Quando Jesus está na casa de Levi, fazendo que participando daquele banquete. Os fariseus estavam lá. E começa a perguntar: Por que que Jesus come com esses homens? Como pode Jesus sendo cara vir participar de uma reunião que só tem pecador? Aí Jesus vai dizer assim para eles, ó: Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E eu vim para aqueles que estão precisando. Sabe o que é bacana, irmãos? Jesus veio para nós, que outrora éramos perdidos, pecadores, doutrinados ao inferno. Mas quando Jesus nos convidou, quando Ele nos chamou, Ele veio para mudar a nossa sorte. Hoje nós vamos morar no céu. Hoje nós somos privilegiados, porque Jesus nos encontrou. É? Mas dentro daquela festa, Dentro daquela festa Estavam ali os religiosos Escute agora E eles chamam Os discípulos de Jesus E falam assim Por que que vocês Não jejuam? Nós estamos jejuando Os discípulos de João Também estão jejuando Aí Jesus vai dizer assim Pode porventura os convidados jejuarem quando o noivo está presente? Vai chegar uma hora que o noivo vai ser tirado. E aí eles jejuarão. Deixa eu só te explicar aqui. Quem é o noivo na festa que Jesus está dizendo? Ele. Quem são os convidados? Os discípulos de Jesus. Então o que, que Jesus está ensinando para os religiosos? Olha para cá Agora não é hora de tristeza Agora é hora de alegria Porque eu estou com os meus discípulos Vai chegar uma hora que eu vou morrer Que o noivo será tirado Que eu vou para a cruz Aí eles ficarão tristes Mas depois eu vou alegrá-los de novo Mas o que, que eu quero pregar para você aqui hoje? Rapidinho Repare que tem dois grupos Um grupo estão os religiosos Tristes, abatidos, críticos, linguarudos Eles pensam que serve a Deus Mas estão fora de sintonia com o céu E no outro lado Jesus com os seus discípulos Os discípulos que têm Jesus como mestre Estão alegres, felizes e vivendo o Evangelho pleno O que, que eu quero perguntar para mim e para você aqui hoje? Rapidinho Qual desses dois grupos nós pertencemos? Você sabia que tem religiosos entre nós Como esses homens aqui? questionando tudo, andando fora de sintonia com o céu, reclamando daquilo que Deus aprova, murmurando, só sabe criticar, irmão sabe para que Jesus veio? Jesus veio para quebrar todo o paradigma da religião, Jesus veio para jogar por terra, tudo aquilo que esses religiosos estavam fazendo, pensando que era Deus. Hoje em dia, é o retrato da igreja moderna. A maioria de nós, somos como esses homens aqui, murmuradores. A gente não consegue viver o evangelho pleno. A maioria de nós aqui Vem à igreja, tem uma bíblia Já foi batizado Mas dentro deles há uma tristeza Dentro deles há uma angústia Dentro deles tem algo Que eles não conseguem se achar E eu vim aqui hoje para pregar para você Em nome de Jesus Para te dizer que o evangelho Que Cristo tem para nós Não é um evangelho de fardo Não é um evangelho de dor É um evangelho que apesar de todo o sofrimento Nós teremos uma paz na alma, nós teremos uma alegria que vem do céu, porque a nossa frente não está religião a nossa frente está Jesus Cristo de Nazaré deixa eu te dar um exemplo bobinho bobinho de religião um dia uma irmã me parou depois do culto pastor eu estou pensando em sair da igreja eu falei, por quê? Porque aqui, quando acaba o culto O Senhor não dá a bênção apostólica Repete Porque toda igreja que eu vou Tem a bênção apostólica Sabe o que é bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai A graça do nosso Senhor Jesus Cristo E as doces consolações do Espírito Sejam para toda a igreja, para todos sempre E a... Eu falei, irmã, isso é bacana, ok Dei a Bíblia na mão dela Me mostra onde está na Bíblia Que todo culto tem que encerrar com a bênção apostólica Me mostra Ah, mas aí todas as igrejas eu falei, todas não Isso é religiosidade As igrejas que fazem Amém, que coisa boa Quem sou eu para falar que eles estão errados Mas quem são eles para falar que a gente é está você entende? Sabe por que, que esses homens aqui estavam apertando Jesus por causa do jejum? Escute isso aqui. O próprio Deus havia ordenado fazer um jejum por ano. Um jejum. Quanto Jesus? Sabe o que os religiosos fizeram? Colocaram três na semana por conta deles. Por conta deles. Aí eles estão questionando Jesus por algo que eles colocaram e hoje nós vivemos isso, queremos impor na goela do povo, aquilo que a Bíblia não diz, aí vem a crítica, vem o problema, vem o questionamento, e eu vim lhe dizer irmãos, que o Evangelho de Jesus está muito acima Da tradição de homens Jesus está muito além de assembleia Muito além de batista, muito além de quadrangular Muito além de catolicismo Jesus está acima de qualquer placa De igreja, Ele é Deus Ele é o Senhor, Ele é o dono da obra Ele é o dono da igreja Ele faz o que Ele bem entende Deixa eu te dar um outro exemplo de religiosidade Só não vou citar nome de placa de igreja Certa vez um irmão falou Pastor, o senhor recebe um irmão de outra igreja Que não foi batizado por imersão Porque tem o batismo por imersão e aspersão Eu creio, eu creio, biblicamente Que o batismo é por imersão Porque a palavra batismo na Bíblia é imergir mas tem irmão, tem religião que batiza por aspersão, que joga água Pastor, o senhor recebe? Eu falei, depende a, a pessoa é mulher de Deus, é homem de Deus? É Aí eu fiz uma pergunta Se essa pessoa morrer hoje Ela vai para o céu? Claro que vai, pastor Eu falei, será que a minha igreja está mais santa que o céu? O céu aceita ela e a minha igreja não aceita? Agora se ela quiser batizar de novo Eu batizo Se não quiser, amém Eu não estou aqui para brigar por tradição de homem Eu não estou aqui para falar que a placa da minha igreja é a única certa Porque, repito, Jesus está acima das tradições dos homens Aí Jesus vai dizer para eles É onde eu quero falar aqui rapidinho os discípulos ouvindo Os religiosos Aí Jesus vai falar assim Eu vou contar duas coisinhas para vocês Se vocês quiserem fazer parte Do evangelho pleno E deixar de ser religioso Primeiro Ninguém coloca Remendo novo em veste velha E os fariseus ouvindo Remendo novo Veste velha o que, que isso quer dizer? Vou te explicar rapidinho. O que, que é o novo evangelho que Jesus tem para nós? Os mais novos aqui, não sabem o que é remendo. Mas eu peguei o final do remendo. Por exemplo, a minha mãe era metida costureira. Ela tinha maquininha na dela. E quando eu era mais novo, as minhas calças rasgavam ou no joelho ou no bumbum. E o que, que a minha mãe fazia? Na época era mais difícil. Ao invés de comprar uma calça nova, ela pegava um pedacinho de pano e colocava onde estava rasgado e costurava. Só que, irmãos, duas coisas eram terríveis no remendo. Primeiro, a minha mãe sempre colocava um pedaço de pano diferente. E aquilo era terrível. E o segundo, o remendo não durava uma semana. Porque a gente corria, a gente pulava, a gente menino. E onde ela costurava, cedia. E o buraco ficava maior. Então é isso que Jesus está dizendo. Primeiro, ninguém coloca remendo em roupa velha. Mas dentro do contexto. Escute agora. Sempre quando a Bíblia fala de veste. De roupas Está falando de condutas De atitudes Deixa eu te dar dois exemplos Primeiro Quando o filho pródigo saiu da casa do pai Voltou todo sujo de pecado O que, que o pai fez com ele? Trocou as suas vestes Em Colossenses 3 diz assim que nós temos que nos despir, tirar a roupa velha, e nos vestir da nova vida, então Jesus está dizendo aqui, escute agora, em cima desse ensino aqui, que o remendo novo, que o pano novo, que é Jesus, que é o cristianismo, ele não pode se adaptar no velho, na velha vida, Resumindo, escute isso aqui Cristianismo não é remendo Cristianismo é veste nova Deixa eu aplicar Muitos de nós Usamos o cristianismo como remendo Exemplo Faz tudo errado a semana inteira Aí chega aqui no domingo Gente, eu tenho que ir na igreja hoje é porque eu tenho que fazer um remendo, eu vou lá, né, que é, é porque eu tenho que estar domingo na igreja, porque eu tenho que orar, eu tenho que buscar, isso é remendo. Evangelho não é domingo à noite, não é quarta, não é sexta, Evangelho é sete dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano, Evangelho não é remendo, cristianismo é veste nova. Não adianta colocar remendo, irmãos Se você entrar por essas portas Achar que Jesus é um remendo O seu buraco vai ficar maior Eu já disse isso aqui uma vez Tem coisas, irmãos É, é Só um exemplo bobo Eu tenho o Instagram Às vezes você entra no Instagram de uma pessoa Aí está escrito assim Cristão e embaixo Aquariano, Sagitário, minha cabeça vira um trevo. Ou é cristão ou ocultismo, irmão. Não dá. Evangelho com signo não combina, porque signo é de Satanás. Sabe o que, que significa signo? Signo significa marca. E nós só temos uma marca, que é a marca de Jesus Cristo, é a marca da cruz, é a marca do sangue de Jesus. Então não queira colocar remendo na sua vida... Toda vez que você levanta a mão Para seguir a Deus Escute aqui, quando você fala se assim, Eu aceitei Jesus, eu vou batizar Não pensa você que Deus está lá em cima Ah, eu vou colocar um remendinho Aqui na sua vida, qual que é o seu problema? Ah, é a vida financeira? Ah, eu vou colocar um remendo aqui Ah, qual que é o seu problema? É família? Vou colocar um remendo, Deus não vai te dar um remendo Deus vai te dar vestes novas Mudança de atitude, mudança de hábito As coisas velhas se passaram E eis que tu tudo se fez novo É veste nova Para a glória de Deus Não me venha Colocar remendo que a sua vida Vai ficar pior E a segunda coisa para nós encerrarmos Essa palavra, aí Jesus vai usar Um outro exemplo Ninguém coloca vinho novo Em odre velho O que que isso quer ver? Deixa eu te explicar Vinho, você sabe muito bem que dentro da cultura deles é alegria. E odre? Odre era um recipiente de couro costurado que as pessoas colocavam líquido, especialmente o vinho. Mas escute agora, quando você colocava o vinho no odre, o odre inchava, porque o vinho fermenta. E dependendo do tempo que o vinho ficava ali dentro, a costura ia cedendo Então se você colocasse um vinho novo no odre Você tinha que tirar o vinho E abrir o odre e costurar de novo Se você colocasse dois vinhos no mesmo, no mesmo odre A costura rompia E o vinho se perdia Então é isso que Jesus está dizendo Eu não posso colocar alegria nova A palavra, o evangelho em alguém que está envelhecido, em alguém que está velho pelo tempo Não estou falando de idade, estou falando de tempo Que eu falo é quando você já ficou velho espiritualmente falando E não se renova Deixa eu te dar um exemplo Por que que os novos na fé Chegam arrebentando o Senhor batiza com o Espírito Santo, e eles pregam, eles olham. Aí os crentes na fé, murcham. Sabe por quê? Nós viramos odres velhos. Aí o Senhor está lá em cima, ó, eu tenho vinho novo. Mas quando ele olha para baixo, e aquele odre ali está velho. Ih. Aquele ali, meu Deus, só senta no mesmo lugar e aquele ali já escolheu Até culto para vir e aquele ali nem dá glória a Deus mais Ah, esse aqui eu não posso derramar não Ah, mas tem um irmão que batizou domingo Ele está novinho, ele está cheio de Deus Ele quer Deus, é nele Que eu vou derramar Sabe o que é Que eu sempre peço a Deus, irmãos? Falo isso diante de Deus, por essa Bíblia aqui ó. Eu peço a Deus Para que o tempo De igreja não me estrague, eu peço a Deus sempre, que sempre quando eu entro por um culto, eu quero que o meu coração bata mais forte, eu quero que o pelo do meu braço se arrepie, eu quero que lágrimas desçam nos meus olhos, eu quero que em dia de culto, eu quero ter aquela ansiedade para estar na igreja, eu quero ler essa Bíblia e chorar, eu quero orar e sentir a presença de Deus, eu não quero me tornar um odre velho, Isso é terrível Se eu te dar um exemplo de odre velho Chega em casa, você lê primeiro Samuel capítulo 3 Tem um sacerdote chamado Eli Qual é o nome dele? Olha o que a Bíblia diz dele Velho Cego E assentado no lugar de costume Sabe quem é esse homem? O sacerdote da época O homem a quem Deus falava Havia muitos anos que Deus não falava com o povo Sabe por quê? Deus estava lá em cima com o vinho Olhava para baixo Via o sacerdote Velho Repito Não é velho na fé não Espiritualmente falando Velho Assentado E cego E Deus lá em cima Eu preciso derramar um vinho novo Eu preciso trazer um avivamento aí Deus olha para dentro do templo, sabe quem Ele encontra lá? Um menino, de mais ou menos 14 a 17 anos, sabe qual o nome dele? Vamos ver se está bom de Bíblia, qual o nome dele? Samuel, um outro irmãos, novinho, Samuel está dormindo, e Deus fala assim, Samuel, Samuel, só que Samuel não conhecia a Deus ainda Ele correu lá em Eli Eli, você me chamou? Ele, não menino, chamei não, volta a dormir Segunda vez, Deus chama ele Ele corre lá em Eli, você me chamou? Não, não te chamei Voltou a dormir Quando ele vem pela terceira vez Olha que coisa triste Eli, entendeu que era o Senhor Agora para tudo e olha para mim sabe o que é triste irmãos? Se eu sou Eli, eu, o Wallace, eu estou dentro do templo. Se eu sou sacerdote, se eu vi que Deus está na casa e falou com alguém e não falou comigo, para mim ali já era o fim. Cuidado, tá irmão, para quando Deus vier na casa. Você olha para um lado e vê o irmão chorando Você olha para trás e vê o irmão adorando Você olha para frente e vê o fogo caindo Deus na casa e você Ai, ai O olho seco igual o olho de coruja Doido para dar nove horas para o culto acabar Cuidado meu amigo porque Deus prefere falar com um menino, entre aspas, que está novo para receber algo de Deus, do que ver um sacerdote que já se envelheceu mas eu vim aqui nessa noite, eu não vim pregar para os Elis, eu vim pregar para os Samués que estão aqui, que estão dizendo, fala que o teu servo ouve, eu quero receber mais de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, será que você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Ora assim comigo, meu Deus, fala meu Deus não permita que o tempo de igreja me estrague, eu não quero ser um odre velho, que perdeu a tua presença, olha para mim, e aqui eu termino, talvez você fale pastor, eu sou um odre velho, eu não queria falar e nem vou falar para os outros, estou falando para mim, eu não sinto mais a presença de Deus… Sabe por que eu venho à igreja, pastor? Porque eu tenho que pregar, tocar e cantar Ou trabalhar Mas não fala para ninguém não, pastor Pastor, faz tempo que eu não oro Pastor Eu perdi o entusiasmo Sabe o que que se fazia com o odre velho? Olha para mim Quando o odre estava velho Primeiro Desescosturava ele Descosturava. Segundo, abria. Terceiro, dava um banho de azeite. Porque ele era couro, ficava duro. E o azeite amolecia. E quarto, costurava de novo. Se você tiver coragem de falar, Senhor, faça de mim um odre novo. Sabe o que Deus vai fazer? Te descosturar Dói? Dói Machuca? Machuca Quando o Senhor tira a nossa costura Olha para mim Você vai ficar aberto As pessoas verão Aquilo que está dentro de você Terceiro Pede a Deus para te dar um banho de azeite Sabe o que que significa o azeite na Bíblia? Espírito Santo de Deus. Meu irmão, tem gente aqui precisando de receber um banho de azeite. Tem gente aqui precisando de receber um banho do Espírito Santo. Tem gente aqui precisando de um renovo, rapaz. É o Espírito Santo que aviva o homem. É o Espírito Santo que faz a gente ser diferente. É o Espírito Santo. e quarto deixa Deus te costurar de novo e eu vim pregar para algumas pessoas aqui hoje quem sabe irmãos você se tornou um outro velho quem sabe você já não tem mais aquela graça que tinha antes e hoje o Senhor está falando comigo e com você se você quiser eu posso te descosturar Se você quiser eu posso te abrir Se você quiser eu posso te dar um banho de azeite Se você quiser eu posso te fazer de novo Mas Senhor qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? Você vai começar a receber vinho novo Você vai começar a ter experiência nova Você vai começar a chorar como você chorava Você vai começar a ser cheio de Deus como você era antes Porque eu não quero me tornar um odre velho Eu quero continuar recebendo tudo que Deus tem para mim Eu quero ser cheio do Espírito Santo Será que aqui nessa noite tem odres novos? Será que tem gente aqui nessa noite que quer receber um banho de azeite? Será que tem gente aqui nessa noite que quer ser usado mais uma vez pelo Senhor ou você quer continuar sendo um odre ressequido? Sabe por que que Jesus contou essa parábola? Olha para mim. Jesus veio trazendo veste nova, e alegria nova. Só que quando Jesus chegou no meio da igreja, olha para mim agora, irmãos. No meio da igreja, no meio dos religiosos, sabe o que os fariseus fizeram? Roupa nova aqui não, conduta nova aqui não, aqui nós já temos o nosso jeito. Aí sabe o que que Jesus teve que fazer? Teve que chamar um Pedro que era pescador. Que nem conversar sabia direito. Teve que chamar esse homem aqui que era um publicano. Jesus teve que chamar pessoas simples aos olhos do homem. Você já percebeu que Jesus, entre os seus discípulos, não teve um religioso? O único religioso que procurou Jesus foi Nicodemos, que era um fariseu. E ele fala, Senhor, ai tu és mestre, tu és grande Ai Jesus na cara dele, sem falar na cara Ô nicodemos, você tem que nascer de novo Jesus não fala uma palavra de elogio para ele Jesus fala na tora, nasce de novo, ou seja, você é um odre velho rapaz se você quiser fazer parte do meu time, se você quiser fazer parte dos meus discípulos, você vai ter que ser descosturado, você precisa nascer de novo, você precisa receber um banho de azeite, culto da palavra eu posso falar, sabe qual que é o meu medo irmãos? O meu medo, se nós vivêssemos no tempo de Jesus e Jesus entrasse por essas portas, assentasse aqui, participasse de um culto, e dissesse, eu quero ser membro, Jesus começasse a fazer algumas coisas, e a gente reprovar o seu agir, porque hoje infelizmente, nós nos tornamos juízes de Deus, dizendo que Deus pode fazer o que não pode, o que cabe a Deus ou o que não cabe, o que é certo, o que é errado, sendo que nós irmãos, nós não temos esse direito, como eu disse, a igreja é dele, o agir é dele, o mover é dele, a graça é dele, tudo provém de Deus, e eu, pode aplaudir o nome do Senhor, e eu quero, eu quero, Wallace, eu, eu quero ser como, um Levi, o meu passado, me condena, assentado, ladrão, vagabundo, ordinário, como esse homem era, mas quando Jesus olha para ele disse: diz, isso é odre novo, eu posso derramar nele o meu espírito, a religião, meteu o pau em Levi, mas eu não quero saber aquilo que o homem está falando, o homem pode me bater, o homem pode me criticar, você já viu o quanto que a nossa igreja apanha? você já viu o tanto de rótulo que a nossa igreja já recebeu? a igreja de porta aberta, a igreja que faz aquilo, a igreja que... Irmão, pode falar à vontade, enquanto bate a ágape, pela graça de Deus, está salvando, está batizando, a igreja está crescendo, vidas sendo mudadas, porque eu não quero saber o que o homem está falando, eu quero que a gente continue sendo o odre novo, para receber o agir sobrenatural do Senhor, dá uma forte salva de palmas, a Deus. eu te faço duas perguntas só só duas, eu quero chamar até o louvor daqui um minutinho, um minutinho só a primeira pergunta você quer continuar fazendo parte dos religiosos ou dos discípulos de Cristo? se você quiser ser um religioso continue criticando continue apontando o dedo continue julgando mas se você quiser fazer parte do time de Jesus, deixa ele estar à frente, e faça aquilo que ele manda você fazer, e a segunda pergunta que eu quero te fazer, você vai continuar usando o cristianismo como remendo? Será que você não entendeu que cristianismo é veste nova? E você vai continuar sendo um odre velho, irmão? Será que você não percebeu que quanto mais velho de igreja, mais cheio do Espírito Santo você tem que ser? Mais cheio de Deus? Mais compromissado? Culta a palavra eu falo. Você sabia que os maiores problemas que nós temos aqui na igreja não são com aqueles que estão chegando, mas são aqueles que estão mais velhos, que tem um título, que tem um cargo? Por quê? Se tornaram outros velhos. Mas aqui nessa noite se una a mim nessa oração e fala: Senhor, me descostura, me abra, me dê um banho de azeite, mas eu quero receber o vinho novo, eu quero fazer parte do agir, eu quero fazer parte daquilo que Deus tem para fazer. Eu não quero ser um Eli na casa de Deus, vendo Deus falando com, com Samuel e não falando comigo, e aqui eu falo com os críticos da igreja, né, mandando carapuça para ninguém que eu não sou homem disso, falando de um modo em geral, porque o culto é gravado, enquanto você gosta de criticar a igreja, enquanto você gosta de ver defeitos em igreja, nessa mesma igreja que você está vendo defeito, está acontecendo milagre, salvação e transformação, porque o problema nunca foi a igreja, porque o dono da igreja é Jesus, olha para Ele, sirva a Ele dê glória a Ele, porque Ele é o dono da obra, pode vir um louvor aqui, pode aplaudir mais sorte o nome do Senhor Jesus e se você nessa noite quisesse um Levi <risos> quisesse um Mateus se prepare irmão, porque Jesus te achou na coletoria e Ele vai te encher Ele vai te capacitar Ele vai honrar a tua decisão de ter largado tudo para buscar Jesus vamos ficar de pé, vamos orar se tem alguém aqui nessa noite irmãos que o tempo da igreja está te fazendo mal o tempo da igreja te tornou um religioso vamos orar aqui hoje juntos e fala Deus mexa pode me abrir pode mas eu quero receber o um vinho novo algo novo sabe o que que era o um vinho novo? o cristianismo e o outro velho? a religião Jesus não cabia lá mas nessa noite irmãos eu sei que tem gente aqui que quer receber mais de Deus Eu sei que tem gente aqui Que está levando o cristianismo a sério Eu sei que tem gente aqui Que quer ter experiências com Deus E é para você que eu vim pregar E você que ouviu Essa palavra e recebeu essa palavra Enquanto o louvor toca Você tem liberdade Para adorar, para glorificar E para bem dizer Mas se você quiser continuar Sendo um odre velho não tem problema nenhum ninguém está perdendo nada a não ser você a começar aqui do altar todos nós aqui precisamos de nos abrir de ser transformado para receber algo novo de Deus porque é do altar que tudo começa aqui no altar tem que ser onde a gente mais adora mais busca, mais glorifica para que o Espírito de Deus flua nesse lugar